0: היי, רן בן-אלי מתחנת ירח. זהו הפרק ה-47 של הפודקאסט, והנושא שלנו להפעם עוסק בנושא השייכות, ובעיקר בהרגשה של חוסר השייכות, שהיא הרגשה נפוצה. שייכות היא תחושה רגשית שנובעת מהצורך הרוחני שלנו להרגיש אחדות. אחדות היא הרגשה רוחנית של דרך משותפת, שכרוכה בחיבור בין כולנו, וגם בהכרה בכך שכולנו ברואי האלוהות, שחיים כאן בעולם הזה את בחירותינו על פי דרכנו, וכולנו מממשים אותה באין צורות עבור אותה בריאה. לתחושת האחדות יש מטרה מוקדמת, והיא לתת מענה להרגשת הבדידות של האדם בעולם. הרגשת האחדות הזאת מקלה על הדרך ומפיגה קושי, ולכן אם נבחן את תחושת האחדות מהמישור הרוחני, אז השייכות האמיתית שלנו היא אל המקור האלוהי שאנחנו שייכים אליו, ולכן כל עשייה, בחירה, יצירה ומימוש שאנחנו עושים, נובע מאותו מקור ועבור אותו מקור שבאנו ממנו, וגם נשוב אליו, כך שבאופן תאורטי האדם יכול למצוא את עצמו שייך לכל דבר שקיים בעולם הזה. אם אנחנו בוחנים את הנושא מהמימד הגשמי של עולם החומר, אז האדם לא מכוון אל האחדות בהכרח, אלא עסוק דווקא במציאת הדרך להיות ייחודי ומקורי, ובדרכים להבדיל את עצמו מאחרים. בדרך כלל זה נעשה על ידי עשייה שמכוונת להעצים ולהדגיש את היכולות המיוחדות שלנו. את הגישה, את ההרגשה, את הפעולה והמקוריות הרעיונית, שהיא זו שמבדילה אותנו מאחרים, על מנת שלא נהיה דומים למישהו אחר, ואז הזהות העצמית שלנו, לא תהיה לנו ברורה בעיני עצמנו. כך שההתנהלות הזאת למעשה מרחיקה אותנו מחוויית האחדות, דרך הצורך לבטא, להחצין, להבליט, ולייחד את האינדיבידואל שנמצא בכל אחד ואחת מאיתנו, שאין ספק שעבור מימושו בנו לעולם הזה, אבל עדיין צריך לזכור את המקור שממנו הגענו, ואליו גם נשוב, ובזה חשיבותה של תחושת האחדות, והשייכות. בגלל שרבים מבני אדם מוטרדים ועסוקים בחוויה החומרית גשמית שלהם, והדרך לבטא את האינדיבידואל שלהם, אם מתוך הישרדות או אם מתוך מצב של יצירה והקשמה האחרת, העיסוק בעצמיות חייב להתקיים, כי הוא מהות המודעות שלנו. אבל הוא גם יוצר מרחק דמיוני מאותה חוויית אחדות רוחנית, בשל אותו צורך להתרכז בעשייה של העצמי, דרך מימוש או הישרדות, או חיפוש אחר ביטחון רגשי וכלכלי בגבולות עולם החומר הגשמי. והריחוק הזה מחוויית האחדות ומתחושת השייכות אל המקור, רק מעצים את החיפוש אחר הביטחון והשייכות בגבולות החומר, דרך מערכות יחסים, שייכות למקום ספציפי, להרגשת בית, אולי שייכות למקום עבודה, לארגון או למשפחה, וזה גורם לנו לפתח מערכת יחסים קרובה ומתעתעת עם מונח השייכות, דרך חיפוש והצדקה לשייכות הזאת, למרות שבגבולות החומר, שייכות היא הרגשה לא קבועה והיא משתנה מתוקף השינוי וההתפתחות הטבעיים. השייכות מבטאת למעשה מערכת יחסים של העצמיות שלנו עם המושג הזה, וההשלכה של חוויית השייכות יכולה להיות מופנית כלפי דברים רבים. כמו שאמרתי קודם, חפצים, מקומות ובני אדם, שאותם אנחנו מחליפים לעת, מעת לעת ומשנים את דעתנו עליהם, ולכן השייכות היא לא קבועה, למרות שאנשים רבים עמלים על כך שהיא תהיה כזו. אדם אחד הרגיש שייך לעיר ילדותו. כל כך שייך עד שההרגשה הזאת בכלל לא העסיקה אותו. בשלב מסוים בחייו הוא התעייף מהמקום שבו הוא נולד. הוא הכיר את מרחב של העיר שלו, את הרחובות, את העצים, את השוק ובניין הירייה, וגם הכיר הרבה אנשים בשכונת ילדותו. הוא הרגיש שהוא מאס במפגשים בכיכר העיר, והוא ביקש להרגיש חוויה חדשה של תייר אנונימי. הוא רצה לטעום טעם אחר, וידע שהוויתור על מקום ילדותו יאתגר את הרגשת השייכות שלו. בעיה נוספת שעמדה בפניו הייתה כזו: הוא עבד במפעל המשפחתי שהקים סבו, והוא יועד לתפקיד ניהולי, אבל הוא השתעמם מהעבודה שלו, וכבר לא אהב את קצב החיים וההתרחשות, והוא הרגיש שהוא דועך. או במילים אחרות, הוא הרגיש שהוא לא מתפתח, למרות האפשרויות הקיימות. הוא חלם לגור בעיר אחרת, צוענת ודינמית, אבל בכל מקום שבו הוא ביקר, הייתה לו הרגשה שזה לא מה שהוא מחפש. בסופו של דבר, הוא הבין בעצמו שהוא לא מסוגל להתמסר אל גודל השינוי ואל קפיצת הדרך של ההתפתחות המבוקשת. גם ההתניה של תחושת השייכות בתוך עצמו הגבילה את צעדיו. הוא נשאר תקוע, לא יכול לקפוץ מעל מסוחת חוסר השייכות, וכך הוא הרגיש מקובע בתוך תחושת הדעיכה העקבית שהוא חש בעיר ילדותו. בזמנים מסוימים הוא החל לחלום שהוא רוצה לגור בארץ אחרת, בעיר אחרת, שבה נדמה לו על פי הרגשתו, שהוא יחוש תחושת שייכות. למרות חששותיו, הוא רועז וניסה לגור בעיר כזו מספר פעמים, והעיר הייתה מהממת ומזמינה. החיים היו נוחים וזולים, אבל אנשים דיברו בשפה שהוא לא הבין. לא היו לו חברים, או עבודה אפשרית, והוא לא הכיר את מנהגיה של העיר. הוא לא הרגיש שייך. הוא בכלל לא התגעגע אל עיר ילדותו ואל כי נוכחותה של עיר ילדותו בתוך עצמיותו ובתוך ההוויה שלו, הסבירה לו שהוא שייך אליה, כי הוא נולד בה, ולכן תמיד יהיה לו לאן לחזור. זה עודד אותו, והוא ניסה למצוא עבודה, ניסה ללמוד את השפה, ניסה ליצור uh, מפגשים חברתיים, אבל הוא גילה שהוא כבר לא הכוכב הנוצץ מעיר ילדותו. אלא בחור מופנם וביישן, שיש לו הרגלים קבועים, שהוא רגיל ללכת באותה דרך אל מקום עבודתו, ולאכול באותה מסעדה. ואילו כאן, בעיר החדשה, הוא מצא שהוא הולך לאיבוד בסמטאות העיר, מתקשה לקרוא את השלטים והסימנים, ומרגיש זר. הוא שכח שהוא ביקש לחוות את ההרגשה, של תייר אנונימי. הוא לא היה רגיל לכל כך הרבה בלבול ומסתוריות בחייו, ולא היו לו תוכניות קבועות, וגם אה, לא שום דבר ממשי להיאחז בו, מלבד זיכרון השייכות לעיר ילדותו, והידיעה שהוא תמיד יוכל לשוב אליה, למרות שגם אליה הוא כבר לא מרגיש שייך. הסיפור הזה בא להמחיש את uh, תחושת השייכות ואת uh, היעדרה. אתה יודע שתחושת השייכות היא למעשה מערכת יחסים שאנחנו מפתחים עם מקום, עם ארץ, עם עיר, עם מחוז ושכונה. ערך שאנחנו מפתחים עם ומול בני אדם אחרים, כדי שתהיה לנו תחושת עוגן על מנת שנוכל להסתובב באותה עיר, באותה שכונה או חברה, ונרגיש שאנחנו רצויים. נרגיש שאנחנו לא לבד, שיש לנו מקום, ואל לו לחוסר הביטחון להתעורר ולאתגר אותנו, כי אנחנו המקום. אנחנו בנינו אותו, אנחנו הגדרנו אותו, והוא קיים בזכותנו. אחרת, מה נוכל לומר על עשייתנו, ואיך נמדוד אותה. אדם יכול לעבוד כל חייו באותה עבודה. לגור כל חייו באותו רחוב, ללכת באותו שביל, לגור ליד אותם אנשים ולהרגיש חוסר שייכות. אדם יכול לגור בכל מקום בעולם, כל פעם בעיר אחרת, לעבוד בכל עבודה זמנית, לקיים אינספור מערכות יחסים שהוא יוצר ומסיים עם תנועתו למקום החדש. הוא מרגיש כמו תייר, שחש שייכות בכל מקום שבו הוא נמצא. הוא קובע בו את מקומו לפרק זמן מסוים, הוא חווה, מרגיש, סופג ולומד את המקום, ואז הוא נפרד וממשיך הלאה. הוא מרגיש שייך בכל מקום, כי שייכות מבוססת על ההחלטה שלך להיות שייך, ולא על ידי הצורך להתקבל על ידי האחרים. אני מביא לפודקאסט הזה את השקפת העולם הרוחנית שלי, ויש וקיימות גישות אחרות לנושא, שכבודם במקומם. וזהו פודקאסט עם רעיונות ואפשרויות בלבד, ולא רואים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע, לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. כל אדם בעולם הזה יכול להתנהל כמובן איך בוחר, וזכותם גם של אלו שהעלו את הרגשת השייכות למקום גבוה ברשימת העדיפות שלהם. בכל זאת אנחנו גרים במדינה שרבים מאזרחיה עשו מאמץ רב לעלות אליה ולהרגיש שייכים. ובוודאי הם חלמו, כמו משפחתי שלי, על ירושלים של זהב, למרות שבחלומות זה תמיד נראה יותר טוב, כי משהו בממד הדמיון מסעיר את הדעת. ומצמצם את הקושי האפשרי. אנחנו מדמיינים מצב אידיאלי. ועדיין, רבים ממקימי המדינה הזאת נאחזו בקרקע, חרשו את השדות, נטעו, שתלו וזרעו, השתחררו מהפחונים והמהעברה, וגם מהרגשת הקורבנות אולי, ובנו בית עם יסדות יציבים. כזה ששום רוח או אויב חיצוני לא יכול להעיף. אפשר להירגע, אנחנו שייכים. המאבק הזה בקרקע והפרחת השממה הוא ממד של עשייה שרק בא להדגיש את החיפוש אחר השייכות בשל נוכחות אה, ההרגשה של חוסר שייכות. בדיוק כמו היחס שלך אל המקום שחלמת שבו תהיה לך הרגשת שייכות ומצאת אותה כלא עונה על הציפיות המלאות. ועדיין, כמה מאיתנו מרגישים שייכים, כמה מאיתנו מתגעגעים לארץ מוצאם, לשפה, למנהגים, לאווירה, ולתחושה שאולי חווינו בעבר, במקום אחר ורחוק, תחושה שלעיתים היא למקום, שלא היינו בו בכלל, אבל איכשהו הגעגוע קיים, ואיתו גם הפרדוקס. אולי תחושת השייכות הכריעה את העם היהודי שנתת בעולם, זה שהיה מפוזר בכל נקודה בעולם. חש כתייר, משתלב במקום מגוריו, שומר על יהדותו, ורק חולם על תחושת השייכות והאחדות בארץ הקודש. יש אפשרות שהכמיהה הזאתי הוחלפה בכמיהה חדשה. לפרק את השייכות הקיימת במדינה הזו, ולחזור אל הנדודים. ואולי זה מסביר את המרוץ להשגת דרכון זר, שדרכו רבים רוצים לרכוש את האפשרות לבדוק אופציות נוספות של שייכות למקום אחר, ורק נשאר לשאול מה זה אומר על עתיד המקום שבו אנחנו חיים. תשובה שלי לזה היא שלעיתים רק כאשר מתרחקים מתחושת השייכות של המקום, מרגישים בחסרונה, ועדיין בעיני הדמיון, האפשרות להחליף שייכות אחת בשייכות אחרת, נוטה להחליש את תחושת השייכות הקיימת, כי אנשים חיים בהשוואה. ויחד עם זאת, התייר שנע בגלקסיה באופן חופשי, מבלי לחפש שייכות, אלא על מנת לחוות אפשרויות, זו התפתחות רוחנית מעצימה ורצויה. אבל אם אתה מחליף את הבית שלך, את הרחוב ואת השבילים, באותה מהות בארץ או בעיר אחרת, ואינך יוצא מגבולותיהם, וגבולותיך, אז למעשה נשארת באותו מקום, רק בנוף אחר. כעת, אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שהופנתה אל הפודקאסט בנושא השייכות. היי רן, תודה על המרחב המדהים הזה. בפרק 45 נגעת בעניין חוסר השייכות. אותה תחושה שהרגיש הבחור, לפני שעזב את בית הוריו, בהגיעו אל העיר המרכזית, וכך גם בעוזבו אותה. אמרת שהוא תמיד הרגיש שלא שייך בכל מקום שבו הוא נמצא. והמשפט הזה תפס אותי, כי אני מרגישה לא שייכת מאז שאני זוכרת את עצמי. תמיד, ובכל מקום שאני מגיע אליו. עזבתי את בית הוריי בגיל 18, בעקבות טראומה ממושכת שחוויתי לאורך מספר שנים בילדות, מצד שכן שלי, ועוד בטרם הבנתי מה עברתי שם, ידעתי שזה קורה לי דווקא כי אני לא שייכת. מעולם לא הרגשתי בבית, בבית ילדותי, גם לפני הטראומה, וגם לא מאז. לא משנה באיזה מקום, בארץ או מדינה בעולם. תחושת חוסר השייכות תמיד ליפתה אותי. תמיד שוכחים להזמין אותי, אפילו המשפחה הקרובה. חברי הילדות שלי נעלמו, וכל החברות שנוצרת מאז היא על רגל אחת. היו לי שתי מערכות יחסים רציניות, ובשתיהן לא אהבתי, אלא פיתחתי מעין אובססיה, מתוך צורך עז בקרבתו של עוד אדם. הרגשתי אהובה ונחשקת, מה שגרם לי להישאר בקשר, למרות שזה התיש אותי נפשית. אני חיה כאן מספיק שנים, עוד מעט 26, כדי להגיד שאני מותשת מהניסיון למצוא מקום שיהיה לי לבית, חברים טובים וזוגיות אמיתית. אשמח להערה בנושא הכל כך כואב הזה. ראשית, תודה על הפרגון והמילים שלך. אני שמח שאת מוצאת את uh, תחנת ירח כמרחב מאפשר ומלמד, כי זו המטרה. כעת בקשר למה שסיפרת ושאלת. כמו שנאמר קודם, תחושת שייכות נובעת קודם כל ממערכת היחסים שיש לו לאדם עם המקום, או עם אדם אחר, או עם כלל בני האדם. ומערכת היחסים הזאת יכולה להצביע על קרבה, או על ריחוק, וההרגשה היא זו שקובעת את מידת השייכות או היעדרה, כי מתרגימים מתרגמים את תחושת הריחוק כחוסר שייכות ולהפך. ולמעשה, קרבה וריחוק זה פרמטר שחייב להתקיים במערכות יחסים, כי זה מה שמניע ומחזיק במקרים רבים את הקשר הזוגי או החברי, בשל היכולת להתקרב ולהתרחק על פי הרצון. והמתח הזה בין הכתבים הללו של הקרבה והריחוק גורם לבדיקת הקשר והודעה בפני עצמך בנחיצותו או הכרה בכך שהוא כבר לא עונה על הדרישות. צר לי מאוד על החוויות הקשות שחווית בילדות שלך מצד שכנך ועל היעדר התמיכה והמגננה שהיו דרושים לך בילדות. אין ספק שנוכחות של טראומה ממושכת משפיעה על ההוויה והתודעה ויוצרת תחושת ריחוק ופחד מפגיעה האפשרית. וזה משפיע גם על המגננה וגם על תחושת השייכות שלך. ולכן אם הייתי צריך לתרגם את מה שסיפרת למודל הקרבה והריחוק, אז הייתי אומר שעל פי דברייך, מהיום שאת זוכרת את עצמך, את כנראה מוצאת שאת רק מתרחקת, ועדיין כפי הנראה לא מצאת את נקודת המפגש. עם ההרגשה של יכולת ההתקרבות, ולכן ההתרחקות הזאת של התחובה מתורגמת לתחושת חוסר שייכות, והיא מופיעה בכל מקום שבו לאחרים כן יש שייכות, והם גם מרעים לה. מקומות, ערים, כפרים, מערכות יחסים, זוגיות, חברים ומקומות עבודה. כל אותם מקומות שבהם את מתבוננת באחרים, שרק מתקרבים ונפגשים על גשר השייכות, ואת אולי מוצאת את עצמך רק מתרחקת ולא שייכת, כי אולי אינך מכירה עדיין את תחושת ההתקרבות או את היכולת להתקרב, ולטעמי עלייך למקד את תשומת ליבך על הנושא הזה. במילים אחרות אפשר לומר, את שייכת בעצם העובדה שאת חיה בעולם הזה. אין צורך לבדוק ולמדוד בכלל, אם את שייכת או לא. וזה גם ברור לגמרי שאת עייפה ומותשת מהניסיון למצוא מקום שיהיה לך לבית, חברים טובים וזוגיות אמיתית, כמו שביקשת לעצמך, אבל עלייך לשאול את עצמך לטעמי רק שאלה אחת: האם את מוכנה להתקרב? אם התשובה שלך היא כן, אני מוכנה להתקרב, זה אומר שאת מודיעה לעולם שאת נוכחת בתוכו כעת, ולא חיה בארץ דמיונית ורחוקה, שבה את כל כך רחוקה, עד ששוכחים על פי דברייך להזמין אותך לאירועים משפחתיים. שחברייך נעלמים, ואת מוצאת את עצמך בודדה ומרוחקת. את כפי הנראה מחכה ליוזמה של אחרים, חכה שיזמינו אותך. אולי את נותנת לאחרים לתחזק את הקשר ביניכם, ואת כנראה עדיין שומרת על הזכות להתרחק על פי רצונך, והגישה הזו מצביעה הרבה פעמים, דווקא על צורך גדול בשליטה, כי את קובעת רק דבר אחד בכל קשר. מתי את מתרחקת והולכת? ואולי באופן פרדוקסלי, זה מייצר לך איזושהי חוויית חופש, שהרי את שולטת במצב, אבל אמיתו של דבר, זה גם משמר שלושה דברים נוספים. הראשון הוא, שכנראה שאת מקפידה להתרחק, בכל פעם שאת צריכה להתחייב. וההתחייבות היא למעשה הודעה שאת נשארת ומתקרבת. השני, הוא שאת כנראה מרגישה תחושת חוסר שייכות בגלל ההתנהגות שלך עצמך, ובשל המהירות שבה את מתרחקת, כאשר האפשרות של פגיעות רגשית מופיעה. השלישי, שנובע מהסעיף הקודם, את כנראה שומרת לעצמך את הזכות להיפגע בשל המרחק שאת עצמך יצאות, וזה לא מאפשר לרגש להחלים, כי הרגש זקוק ללב בצד השני על מנת לעשות את העבודה הזאת. ולסיום תשובתי רק אומר לך, פגיעות היא חלק אינטגרלי וחיוני בתוך כל מערכת יחסים, כי דרך הפגיעות את יכולה לבדוק ולהכיר את גבולותייך. דרך הפגיעות את יכולה להתחבר אל סך הרגשות שהרקש מפגש. דרך הפגיעות את יכולה באמת לחיות. וכאשר מכירים בערך הפגיעות כהרגשה שעלולה להופיע ולא מדחיקים אותה, אלא מבטאים אותה בלב פתוח, היא יכולה לאבד מהשפעתה החזקה כאשר מסתמן שיש אדם מקשיב ומתייחס בצד השני. ואז היא כבר לא כלי נשק והזעקת סופרים, שמכריחה אותך להתרחק, אלא ההכרה בכך שגם בתוך מערכת יחסים יש תנודות ואי ודאות, יש התרחקות הכרחית והתקרבות הכרחית, על מנת לבחור את המקום או את מערכת היחסים בכל פעם מחדש. לאשש את ההרגשה שזהו רצונך. תבדקי <ayo> בעצמך <từ> שאינך <tif> נופלת תחת הגדרת הקורבנות, ואינני מדבר על האירוע הקשה שעברת כמובן, אלא על ההרגשה הרווחת במילותייך מקודם, שהעולם מתעלם ממך, שהעולם מתרחק ממך ושוכח אותך, וכאילו שללא הרגשת השייכות, אין לך מקום בעולם, ואת מותשת מהחיפוש. מותשת מהניסיון למצוא לך מקום שיהיה לך לבית, חברים טובים וזוגיות אמיתית. כל מי שעוסק ברוח יודע שבית זה מקום פנימי. ועדיין עולם החומר מבקש ממך להגדיר בתוך עצמך איפה רצונך לגור, מתוך תקווה שמציאת בית חיצוני תעזור לך להגדיר את הבית הפנימי. כדי למצוא חברים קרובים, צריך לדעת להתקרב ולשמור על קשר. כדי למצוא זוגיות אמיתית, צריך להכיר בבשלות לזוגיות, ובצורך לסיים את החיפוש ולהישאר. לטפח את היכולת להתקרב כל הזמן, אחרת גם זוגיות מתאימה יכולה להתפספס. זאת עבודה? אני יודע. היא דורשת התמדה ואיזכור חוזר על מהות הרצון שלך. אם את רוצה משהו, אל תבקשי רשות, כי סמכות לוקחים ולא מבקשים, ולכן, לכי תקחי את זה, תרגלי את האפשרות לצאת ממצב ההמתנה הנצחי, טפלי בנטייה להתרחקות אוטומטית כאשר הבגיעות מופיעה, ובעיקר תפסיקי להתחבא. תגבירי את עורך ותהיי גאה בעצמיותך. על מה שכן רכשת, על מה שאת כן יודעת ועל מי שעינך. אל תגידי מה לא, תגידי מה כן. העולם עסוק באין תהליכים, ואלו שמחכים להזמנה צריכים פשוט להבין שעל מנת לקבל אותה יש להגיש בקשה. ובקשה היא דבר פשוט מאוד, הרצון שלך, ועבורך הרצון מוודא הסכמה להתקרבות. בתזמורת סימפונית מפורסמת הייתה נגנית אבוב מוכשרת. היא הייתה מעולה והשקיעה כל מרצם מאז ימי ילדותה המוקדמים באימון על הכלי המסורבל. בני משפחתה לא הבינו את משיכתה המוזרה אל כלי הנשיפה שכזה, הם ניסו בכל מרצם לכוון אותה ללימודי כינור או פסנתר. אביה הסביר לה באינסוף צורות ומעללים שתפקידה הבוב בתזמורת הוא לעיתים שולי ולא מרכזי. ואם היא תלמד פסנתר או כינור, היא בוודאי תוכל לשבת בשורה הראשונה, וכולם יסתכלו עליה ויכירו אותה, וכך סביר שהיא תעלה לגדולה. אבל היא בשלה, מסרבת בתוקף ומתעקשת על דרכה. רוב ימיה היא טמנה על הבוב בכל רגע פנוי, עד שלא נשאר עוד אוויר ברעותיה, ונשימתה נעדכה. ואכן, היא מצאה את עצמה בגרותה הנגנית בתזמורת צימפונית, אך לא זו שבמחוז ילדותה, כי תפקידה הבוף כבר היה מאויש, כך שהיא נאלצה לנדוד לעיר רחוקה שהיא לא הכירה ולא אהבה. היא מצאה עצמה רחוקה ממשפחתה, מחבריה, משייכותה, ומבעיטה, רק עבור אותו חלום לנגן בתזמורת צימפונית. למרות ההכרה המקצועית שהיא קיבלה, היא הייתה בודדה ומתוסכלת. חיי התזמורת היו נינוחים ותומכים, והיא מצאה מעת לעת קשר ושפה משותפת עם האומנים האחרים, אבל עדיין הרגישה בודדה, וככל שהתקדמה המקצועית, כך היא הידרדרה מבחינה נפשית. לא היה תואם בין רגעי ההתעלות שבנגינתה, שנגעו בתדר מהפנט לבין הבית הקודר שבו היא גרה, עם התקפי הבכי והצרחות, הייאוש בלילות החשוכים, שבהם היא הרגישה שהיא גוועת לאיתה. היא המעיטה במזון, לקחה הרבה תרופות, ועשתה ככל יכולתה להסתיר את מצבה. זמנים עברו, ומצבה עדיין היה גרוע. הוריה ומשפחתה או היו רחוקים מכדי להיות uh, מעורבים, ורבים מאנשי התזמורת שמו ליבם להתנהגותה המוזרה, וגם לסימני הבכי, אבל הם לא ידעו דבר על חייה. הם רק ידעו שהיא יודעת להפיק צלילים מלאיים, וכל עוד היא ממשיכה לעשות את זה, זה טוב לה וטוב לתזמורת. בתוך תוכה היא ידעה שאם היא עוזבת את התזמורת וחוזרת לשייכותה, היא לא תוכל לנגן יותר במסגרת מקצועית, ואם היא נשארת בתזמורת, היא כנראה תהרוס נשמתה וגופה, וההחלטה הזו הייתה על הקשה. באחד הימים היא נפגשה עם הרופא שטיפל בה, ובתוך סבך השאלות על מצבה הרפואי, הוא שאל אותה, למה את מנגנת על אבוב? היא ענתה לו שכילדה היא חלמה לגור הרחק מביתה ומשפחתה. היא חלמה לדבר בשפה אחרת, לגור בארץ אחרת, להפליג במרחבים אינסופיים ולהגיע לחוויה שבה השייכות שלה תהיה בכל מקום שבו נמצא הבוף שלה ולא הבית או המקום שבו היא נמצאת וגרה. ואותו רופא ענה לה, הנה, זה בדיוק מה שמתקיים כעת. אז למה את מרגישה כמו שאת מרגישה? היא לו כך. כנראה שלא הבנת, אני האבוב, וכאשר אינני נשמעת, אני סגורה במזוודה צרה ושחורה, ואני מרגישה שאני נחנקת, שאין לי קיום, שאף אחד לא מכיר בקיומי, כי אין לי תכלית, מלבד אותם רגעים שבהם אני משתתפת ביצירה. באותם רגעים שבהם אין לי תפקיד, אני מתה, אני רק צינור עץ, ופיתוחי מתכת שלא מתפתחים, ואז אני מכירה בזה שאבי צדק, שאכן הייתי צריכה ללמוד כינור או פסנתר, ואז הייתי מתקיימת כנראה לאורך סמן רב יותר. הייתי יושבת כפי הנראה בשורה הראשונה, ובוודאי שהיו רואים אותי יותר. הסיפור הזה בא להמחיש כיצד אנשים שמים את כל מטרת החיים שלהם על נושא אחד, והרבה פעמים מזניחים נושאים אחרים שהם לא פחות חשובים. הרצון להיראות ולשבת בשורה הראשונה, הוא רצון שקיים אצל רבים מבני האדם, מלבד אלו שיודעים לעשות את תפקידם גם אל מאחורי הקלעים, כי הם ערים לגודל התפקיד, שלעתים הוא לא נמדד על ידי תשומת לב והכרה. אלא על ידי הודיה לתפקיד עצמו, גם אם הוא לא נוצץ ועכשווי, וגם אם הוא נעשה בתוך חוויית לבדות מלאה. תחושת שייכות מתערבבת לעתים רעיונות של הצלחה ומקובלות חברתית, כאשר למעשה היא ביטוי למערכת יחסים של האדם עם עצמו, שמבוססת על התקרבות והתרחקות מהנושאים השונים בתוך חווייתו, על מנת לשקול ולמדוד את הגבולות והרצונות שלו. יש צורך ללמוד לשהות בתוך עצמך, ולהיות בהודיה כלפי מה שכן מתקיים. חוויית חייה, הרגשת חוסר שייכות וקורבנות, מודדים ומפעילים את הפגיעות שמתעוררת בכם, כאשר אינכם מוזמנים לשבת בשורה הראשונה. כאשר העולם מתעלם מכם לכאורה, ואתם מוצאים את עצמכם בודדים. העולם אומר לכם, שגם אם יש לכם יכולת לנגן צלילים עילאיים, אתם עדיין בני אנוש שיש להם גם מגרעות, שיש להם חולשות, ובוודאי שקיימת בכם גם פגיעות, ולכן על מנת לרכך את אותם הרגשות לא נעימות, מוטב לכם לא לעשות עניין גדול כל כך מעצמכם. ממי יושב איפה, ומשחקי אגו אחרים. אם יש לכם מה לומר, תאמרו, אם אתם רוצים משהו, תיקחו, אבל תהיו גם מספיק אחראים, ותספו בהשלכות. כי סמכות לא מבקשים, סמכות לוקחים. אין צורך לחכות להזמנה, ובוודאי שלא להמתין לסדרן הקוסמי, שהנחית עליכם מבון של ברכות ושפע, אשר לעתים אתם חיים בתוך מזוודה שחורה וצרה, ללא חמצן ואור, ורק מחכים לרגעי היצירה המעטים, על מנת לבטא את עצמכם. האם אתם מוכנים להתקרב? תודה, תודה רבה לכם על ההאזנה. אני רוצה לאחל לכל אחד ואחת מכם, הרגשת שייכות מלאה שאיננה תלויה בצורך להתקבל על ידי האחרים. תודעו לרגעי ההתקרבות שכן מתקיימים, ואל תפחדו מרגעי ההתרחקות, כי הם בסך הכל נועדו להבהיר לעצמכם מהו רצונכם וגבולותיכם, ואם רק תודו בפני עצמכם שרצונכם בהתקרבות, אתם תחוו אותה בדרך כזו או אחרת. אשמח אם תמשיכו לשלוח שאלות, לבקש הבהרות ונושאים שמעניינים אתכם. אפשר לפנות אלי אתר האינטרנט של תחנת ירח בכתובת moonstation.coil או דרך דף הפייסבוק של תחנת ירח. תודה גדולה ואוהבת לעידו היקר על המוזיקה המקורית והמרגשת שלו. עידו נמצא במסע עם עצמו, אי שם, כרגע על הרי המונובלן, אנחנו מתגעגעים אליך מאוד, מאחלים לך שתהנה ותחווה את הנופים והעולמות המרתקים, וכשתגיע העת, תשוב אלינו בשמחה ובבריאות מלאה. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.